0: zu Federal, das ist der wöchentliche Tag des Nebelspalters hier aus Bern, wieder eines aus dem Café Federal. Mein Gast ist der Stefan Rieteker, auch schon da. War. Er ist Arzt, Unternehmer und seit einem halben Jahr Präsident von ProSchweiz, das ist die Nachfolgeorganisation der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Äh, willkommen! Äh, eine ist mehr. Danke vielmals. Ich habe einen Walliser Bödi Darwin ausgelesen. Jetzt um ein Glas Wein trinken miteinander. Das gehört heute dazu und es ist wieder schöner Wetter, es ist wieder, ja, die Zeit, wo man das ist. das darf, genehmigen. Zum Wohl. Auf die
1: Schweiz. Auf,
0: merci vielmals. Ja, wir reden über Credit Suisse, das Thema, das grösste Thema dieser Woche im Moment. Ähm, als Unternehmer in, in der Schweiz, in Europa, aber auch in den USA. Kennst du dich so ein bisschen aus mit, wie, wie man so Sachen macht? Und hast du vielleicht auch ein Konto mal gehabt, oder hast du mal und immer noch eins. Hast du immer noch eins. Ja. Gut, dann bist du sozusagen betroffen, das ist interessant. Und dann, das zweite Thema ist der Pandemiepakt, wo die WHO verhandelt, in der WHO verhandelt wird, wo die Schweiz mitverhandelt und wo man nicht richtig weiss, was genau hinein wird rauskommen. Steig im Rhein. Credit Suisse. Ja, bist am Sonntag auch, hast du dir die Medienkonferenz und Berichterstattung, was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Also, das erste Mal sind meine Gedanken gsi bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Credit Suisse, die letztendlich die Suppe auslöffeln auslöffeln oder am eigenen Leben und dann ihre Familien. Ähm, das Schauspiel, das wir hier da gesehen haben, war äh, ziemlich bitoyable. Ähm, also, vielleicht abgesehen vom Bundespräsident und vom Verwaltungsratspräsidenten von der UBS haben mich also die anderen Akteure wenig bis gar nicht überzeugt. Und was vor allem aufgefallen ist, ist, dass eigentlich klar worden ist, dass das äh, eine Lösung war, die vom Ausland der Schweiz aufoktroyiert wurde. Also mhm. die Amerikaner haben massiven Einfluss genommen und auch äh, die Briten. Und man fragt sich natürlich schon, warum soll man mit Steuergeld von der Schweiz äh, amerikanische und britische Arbeiter und Executives äh, finanziell unter die Arme greifen. Also das stellt sich mir schon als, als Frage, ob es nicht auch andere Lösungen gegeben. Dann habe ich grosse Fragezeichen zu der Kommunikation, die diese Woche oder letzte Woche stattgefunden hat. Man hat den Eindruck, dass man da von der Ad-Hoc-Publizität her hinter das Licht geführt worden ist. Das muss untersucht werden. Es hat ja noch Leute die investiert haben in Credit Suisse, aufgrund von Aussagen, die Axel Lehmann gemacht hat. Die haben sich ja dann als nicht zutreffend erwiesen. Genau, er hat gesagt, es sei alles in Ordnung, mehr oder weniger. Ja, ja. ich meine, das ist an Naivität mhm. nicht zu überbeuten. Und dann habe ich mir einmal erlaubt, auch äh, den Verwaltungsrat mal anzuschauen, mal die Bilder. Und ich meine, nichts gegen diese Leute, aber wenn ich jetzt nehme, einen Mirko äh, Bianchi, äh, der ist sicher ein, ein, ein guter Mann und hat äh, Agrarwirtschaft oder etwas studiert oder ETH, aber der ist sicher nicht qualifiziert am Chairman vom -Medizin von Medici mhm. von einer Grossbank, das mhm. ist höchst anspruchsvoll. Also, da hat man total daneben gegriffen, ja. bei der Besetzung. Gehen
0: wir ein bisschen die einzelnen Punkte durch, oder? Beim ja. Steuergeld, wo du sagst, ähm, wo wir jetzt ausgeben, oder? Da haben die Befürworter von dem Deal schon am Sonntag gesagt, ja, es ist ja nur, wenn es nötig ist. Es ist nur, es ist nur eine Bürgschaft, oder? Von 100 Milliarden, insgesamt äh, 200 Milliarden. Und die 9 Milliarden für Verlust, Nur dann, wenn es UBS nicht mag also wenn die Verluste höher sind als 5 Milliarden. Ähm, ja, also, im optimalen Fall flüssig kein Steuergeld.
1: Ja, aber das wissen wir ja beide, dass das nicht so wird sein und da wird Geld wissen. Äh, ich kann dir eins sagen, wenn saudi-arabische Investoren vor kurzem bei 2.50 Franken 50 Kurs eingestiegen sind mhm. und jetzt bei 75 Rappen abgefertigt mhm. werden, also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die eine Klage einreichen mhm. Und in Amerika, das weiß ich, auch schon die wenn es nämlich 200 Milliarden Summen sind und potenziell könnte die Schweiz noch mehr nachschiessen, dann wird man versuchen, mindestens einen Teil von diesem Geld zu holen, zu mhm. überklagen. Also, das wird äh, ganz eine brutale Sache, und das sind naive Leute, die nicht wissen, wie man in der USA das Jetzt habe ich,
0: Es ist eben noch interessant, es gibt zwei Narrative. Die einen sagen, ja, der UBS ist es nicht so schlecht gegangen, man hätte können eben eine andere Lösung machen Und dann sagen wir auch andere Quellen, die UBS die wäre am morgen Konkurs gewesen. Darum hätte man so schnell handeln müssen. Äh, letztlich ist es schwierig herauszufinden,
1: was wirklich eine Sache war, oder? Also meinst du jetzt die UBS oder die Credit Suisse? Nein, hey, Credit Suisse, Credit Suisse, ja. Ähm, ja. Das sind die gleichen Leute, die nicht gewusst haben, an der Pressekonferenz ob die Aktien, äh, die Aktien von der CS am Montag noch gehandelt werden oder nicht. Ja. So geht man doch nicht in der Pressekonferenz. Das sind aber auch die gleichen Leute, die nachher sicher Stunden darüber gegessert haben, dass der Aktienkurs von der Credit Suisse auf 75 Kronen abgebrochen ist. Das ist ja Da sind wir also in der elementaren ersten Stunde von Corporate Finance, dass wenn ein äh, Kaufpreis ausgegeben wird, dann geht am nächsten Tag bei Börseneröffnung geht, wird sich der Kurs adjustieren wo der Kaufpreis ist. Ja, also also niemand mehr zahlt. Ja natürlich, das wäre ja wieder blöd. Also, ja. also, ich kann das wirklich nur mit Kopfschütteln mhm. zur Kenntnis mhm. nehmen. Es es andere Lösungen Genau, das wäre meine Frage. Ich bin kein Banker, aber wenn ich höre, dass zum Beispiel ein Oswald äh, also Grübel sagt, die Nationalbank hätte die Credit Suisse kaufen müssen. Mhm. Im Blick hat er das Pro gesagt. Profession, ja, von mir aus. <lacht> aber das könnte ja wirklich noch Sinn machen, weil das ist ein erfahrener Mann. Da könnte man ein äh, Rescue Team einsetzen. Die Firma sanieren über zwei Jahre vielleicht und dann wieder an die Börse bringen, dann hätten wir immerhin in der Schweiz zwei relevante systemrelevante mhm. Banken. Das haben wir im Moment nicht mehr und das ist ein Klumpenrisiko mhm. für die Schweiz. Mhm.
0: Das wäre gegangen, wenn, je nachdem wie schlimm, das es gestanden ist, oder? Also wenn,
1: das, ist halt, das entzieht sich in der Öffentlichkeit im Moment, oder wie, wie, wie schlimm, das es war. ist, oder? Ja gut, aber dann hat irgendwo Kommunikation, Punkt ad hoc Publizität, nicht gestanden. Genau. Also entweder haben die Leute im Verwaltungsrat und im Bundesrat und in der Nationalbank und bei FIMA. Details. Ja, FINMA hat übrigens auch eine ganz pitoyable ein Rolle gespielt. Ähm, nicht gewusst, was läuft, Fakten nicht mhm. und Dafür gibt es ja keine Entschuldigung. Mhm. Oder sie haben Fakten verdreht und das Publikum falsch mhm. informiert. Mhm. Das muss aufgearbeitet werden. Ja, ja das sprichst Kommunikation an. Oder?
0: Man hat wirklich, hab ich habe das Gefühl bekommen, man hat halt lange, nicht letzte Woche, Mittwoch und Donnerstag, hat man keine schlechte Nachrichten gegeben, weil man irgendwie gleich noch gehofft hat, obwohl es
1: wahrscheinlich um die Credit Suisse schlimmer gestanden ist. Oder? Das ist Ad-Hoc-Publizität. Mhm. Also wenn man äh, Informationen bewusst zurückhaltet, ist das ein strafbarer Tatbestand? Andere Firmen werden für das zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Wieso darf das der Bund machen? Also, da, also das muss aufgearbeitet werden in jedem Fall. Und ja. das wird auch, weil das werden gewisse Aktionäre ja. nicht einnehmen. Und ich meine, wenn
0: die SMB die Suisse die, die, die gekauft hätte, das wäre noch Frucht gewesen. Ich meine, dann dann hätte man ja auch das ganze Risiko letztlich, klar bei der SMB, nicht beim, direkt beim Bund gehabt, aber äh, ja, da hat man mir auch gesagt, das wäre wahnsinnig schwierig geworden. Oder? Wäre denn das wirklich besser, gewesen, deiner Meinung nach?
1: Gut, wie gesagt, ich bin kein Banker, aber ich denke, man hätte immerhin noch die Chance gehabt, eine zweite systemrelevante mhm. Bank zu haben, äh, die dann auch in mhm. zwei Jahren gehen gehen könnte. Also ich glaube, das hätte man müssen versuchen müssen, weil das Geld, das wird eh mhm. Ob es jetzt Nationalbank direkt oder indirekt ausgeht, das Geld wird ausgeben.
0: Mhm. Mir noch ein bisschen, also was mich noch bis heute beschäftigt. Wir haben jahrelang die Too Big to Fail Problematik bearbeitet. Wir haben Regulierungen gemacht für eben genau so einen Notfall, wo man dann auftrennen und etwas abwickeln und oder eine Recovery machen. Das ist alles auf der Website von der Finma wunderschön beschrieben in der Theorie und jetzt kommt der praktische Fall. Und als sehr haben wir uns gesagt, hat nicht anwendbar. Also das
1: außer Spesen ist da nicht viel gewesen. Oder? Ja, das ist Und ich Eins müssen wir klar sehen, und das geht zurück auf Bundesrat Wittmann-Schlumpf. Mhm. Wir haben den Finanzplatz äh, Schweiz verreguliert, zerreguliert. Wir kämpfen nicht mit gleich langen Spies wie amerikanische Banken im amerikanischen Raum. Und das schadet natürlich den Banken, das muss man zur Kenntnis nehmen. Und dann haben wir noch das ganze Diversity-Problem, wo wir buchstäblich umsetzen, äh, wo Banken zusätzlich und natürlich auch andere äh, Publikumsgesellschaften unter Druck gesetzt werden, Banken, aber im Besonderen das führt einfach dazu, dass die fast mit einer Zwangsjacke müssen operieren Da darf man sich nicht wundern, dass man, wenn man dann meint man noch mehr regulieren, dass man die Banken zu Fall bringt.
0: Ein Vorwurf an Bundesrat, FINMA und so weiter ist, man hätte spät reagiert. Oder? Der Uli Maurer hat gesagt, man muss jetzt die Credit Suisse los Und man hat schon letzten Herbst, wo es so einen, wo so einen Abzug hat von Kundengeldern hat, man müssen irgendwie, ähm, ja, vielleicht schon anfangen, die, 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 die Bank zu restrukturieren. Wie siehst du
1: das? Gut, ich habe immer das Problem an Banken, das sind ja eigentlich unabhängige Unternehmen zahlen den Boni aus.
0: Exakt, und und wenn es ja.
1: nachher nicht mehr läuft, dann können sie es zum Staat und pitti machen und der Steuerzahler muss dann gerade stehen dafür. Also an und für sich, wenn man dann schon Kapitalismus propagiert, dann finde ich auch, dass eine Bank halt, äh, möglichst lange muss mhm. alleine gut schieren. Und dort hat der Verwaltungsrat von der Credit Swiss angefangen vom Verwaltungsratspräsidenten, total versagt.
0: Mhm. Mhm. Die haben aber uns Medien gesagt, ja, seit einem Jahr probieren wir ja, das Steuer herumzuwerfen. Wir haben jetzt einfach zu wenig Zeit gehabt.
1: Das ist noch also, wenn man einem Verwaltungsratspräsident 3 Millionen zahlt, potenziell 5 Millionen, dann kann er es entweder oder dann soll er aufhören mhm. und heimgehen. Aber mhm. da mache ich also keine Konzessionen. Mhm. Und, und da hätten hätte auch die Aktionäre das richtige Personal einsetzen Und da haben sie versagt, sowohl auf der Verwaltungsratsebene wie auch auf der mhm. Top-Management-Ebene. Die FDP
0: fordert, dass Credit äh, Suisse Schweiz später wieder an die Börse gebracht wird, verselbstständigt werden muss, eben damit man wieder eine zweite große Bank hat. Ähm, ähm, wie, wie siehst du das?
1: Also ich, ich denke sowieso, dass man sich das USA-Geschäft gut muss überlegen muss, weil unsere Banken auch die UBS verdienen wenig bis kein Geld in den USA, mhm. dann haben sie laufende Klagen am Hals. Sie sind offensichtlich nicht in der Lage, in den USA gutes Geschäft zu führen. Da muss man sich überlegen, ob man sich wirklich auf die Kernkompetenzen sollte zurückbesinnen und ich meinte, der Vorschlag äh, von der FDP könnte Sinn machen. Mhm.
0: Gut, jetzt müssen wir über das zweite Thema ja. reden, wo ähm, Pro-Schweiz auch selber aktiv worden ist. Ähm, es geht um den Pandemiepakt, so nennt man das im Moment. Das ist so eine, es ist erst eine Idee, es wird jetzt verhandelt, am 3. März hat man angefangen verhandelt, es soll bis im Mai 2024 verhandelt werden, innerhalb von der WHO, ein Pakt, wo soll dafür sorgen, dass man die nächste Pandemie besser übersteht. Es, gibt, es liegt so einen ersten Entwurf vor, der aber so ein bisschen unbestimmt ist. Ähm, ja, ihr habt gesagt, dass das bedroht die
1: Unabhängigkeit äh, und, und Demokratie in der Schweiz. Warum? Also da gibt's, äh, das sind nicht nur Entwürfe, da gibt's es also detaillierte Vertragsentwürfe. Im Übrigen sind es ja zwei Verträge. Es ist einerseits einmal der IHR, International Health Regulations, wo man anpassen muss, und andererseits der Pandemiepakt. Der Pandemiepakt hat äh, relativ detaillierte Klauseln, die dazu führen würden, wenn man das würde, akzeptieren dass eigentlich über die Länderregierungen eine Superregierung gestellt wird, die in, in einer Art von Planwirtschaft kann bestimmen, wenn ist eine Pandemie Da muss man niemanden fragen. Was sind die Schutzmaßnahmen? Was sind die Maßnahmen, die angeordnet werden? Wer geimpft? Was wird geimpft? Sie können den Einkauf von Impfstoffen und Medikamenten kanalisieren. Da spielt auch das GAFI, die eigenartige mhm. Konstellation, da, äh, eine große Rolle in Genf. Das ist ein Businessmodell. Und das hat nichts mit Gesundheitspolitik mehr zu tun, sondern da geht es um strukturiertes, konzertiertes, eine konzertierte Aktion, die zu einer Planwirtschaft führt, eine Aushebeln von den Verfassungen, zum Teil, oder? also in diesem Bereich. Die Schweiz könnte dann nicht mehr selber entscheiden, machen Sie mit oder nicht. Mit. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass man, wenn man mal der Vertrag steht und unterschrieben ist, dann können wir auch mit einfachem mehr, da muss man nicht mehr ein, ein, ein absolutes mehr haben, kann man Veränderungen dann durchsetzen. Mhm. Mhm. Und das ist eine Selbstermächtigung wo dem Generaldirektor, und das ist ja eher eine dubiose Figur von der WHO, äh, fast Allmacht gibt, um zu entscheiden. Mhm. Und man sieht es ja jetzt, ich meine, die Not Notmassnahmen von Covid sind ja immer noch nicht aufgehoben, gemäss WHO, obwohl ja. wir ja keinen Covid-Notstand mehr haben. Genau, genau. Und das ist etwas, das wir auf keinen Fall dürfen unterzeichnen Ich frage mich sogar, ob es angesichts der mhm. Tragweite, von den einschneidenden Maßnahmen, ob das überhaupt legitim ist, dass Schweizer Politiker an einem Verhandlungstisch mhm. seht, ob das nicht was hochverhandelt mhm. ist.
0: Jetzt, der Bundesrat hat aus Fragen ähm, aus dem Parlament, also der Alain Berset, hat immer so beschwichtiget. Er hat gesagt, ja, ähm, es ist ja nicht klar, wie bindend diese Verträge sind am Schluss. Äh, erst wenn man fertig verhandelt, schauen das Resultat und, und die Rechtsverbindlichkeit anschauen und dann entscheiden, ob man mitmacht. Ähm, ja, bist du, wie, du, bist, bist du zu extrem in deiner Beurteilung? Oder?
1: Nein, ich kann einfach lesen. Also er hat das Papier nicht gelesen oder er lügt. Mhm. Und ich glaube, er hat das Papier nicht gelesen. Mhm. Und ich meine, jetzt steht da steht ganz klar drin, dass man das äh, non-binding oder man hat ja früher mit Recommendations geschafft, dass genau. man das non-binding dort streichen. Man dort auch Menschenrechte relativieren zugunsten von solidar äh, planwirtschaftlichen Maßnahmen. Also das hat einschneidende, äh, einschneidende äh, äh, Folgen für den Schweizer Bürger. Und bis zu um einem gewissen Grad sind dann Volksrecht Volksrechte Also wenn wir diesen Vertrag in der jetzigen Form unterschreiben, und ich tue nur auf das Papier, das ich an mich schützen, kann, das hat nichts mit Verschwörungstheorie oder, ja, ja, ja. oder irgendetwas zu tun. Also wenn wir auch. diesen Vertrag oder diese Verträge unterschreiben, dann müssen wir nicht mehr über Neutralität und Souveränität mhm. reden. Das mhm. ist gelaufen. Mhm.
0: Gut, es ähm, der Bundesrat sagt gleichzeitig auch, ja, heges Interesse an einer, Zitat, starken WHO und an, Zitat, international verbindlichen Regeln. Ich glaube einfach, das ist ja das, wo, sagen wir, unsere Reisen ein bisschen Angst macht. Wenn man so, wenn wir den Bundesrat so reden hört und gleichzeitig ist bekannt, dass die außenpolitische Kommission das bis jetzt noch nie konsultiert worden ist, oder? Gemäss meiner Informationen?
1: Also wir haben ja ein paar Parlamentarier auch bei uns im Vorstand von ProSchweiz und die haben wirklich von dem nichts gewusst. Und wir, wir sind jetzt dran, da relativ breit da uns aufzustellen, haben eine Arbeitsgruppe und werden das Thema äh, bearbeiten. Aber ich stimme mit dir überein. Äh, ich meine, die WHO, das ist vielleicht das Problem auch für die Allgemeinheit, zum verstehen, die WHO, ist ja eigentlich früher ein Segen gsi. Mhm. wenn man die Pockenbekämpfung und alles angeschaut mhm. hat, aber früher ist WHO und CDC und all die, die hat nach medizinischen Grundsätzen entschieden. Da war ja. auch die Menschlichkeit noch dabei gewesen. Und jetzt? Heute ist das äh, weaponized medicine. Oder? Das ist politische Medizin mit dem Ziel, dass man konzertierte Aktionen kann machen kann, wo eine kleine Minderheit von Investoren mhm. Es sind Investoren, auch der WHO und im Gavi dabei, könnten hoch Haufen Geld verdienen. Mhm. Um das geht es und um nichts anderes.
0: Also das müssen wir vielleicht ein bisschen auftröseln. Gewisse ähm, ähm, Zuhörerinnen und, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer wissen das vielleicht nicht. meine Pocken hat man nahezu, also man hat sie eigentlich ausgerottet, oder? ich bin auch als Bub geimpft worden, aber ja. sie ist verschwunden. Und das
1: hat man schon auch geschafft mit internationaler Koordination, oder? Ja, aber jetzt müssen wir unterscheiden. Die Leute meinen ja, man hätte Massenimpfungen gemacht bei den Pocken. Mhm. Und das stimmt nicht. Man okay. hat clustered, man was hat targeted, das? man hat Zielgruppen systematisch geimpft. Dort, was auftreten genau. ist? oder? Okay. Und mit dem hat man das Geografisch, das ist früher, oder? Ja, genau. Und das ja. ist früher... CDC und WHO. Mit und das, die hat geklappt. Oder? Das ist natürlich auch eine Impfung, die sehr gut wirkt. Oder? Man hat sich
0: eine ein
1: bisschen mehr Zeit genommen, um ja, <lacht> also der mRNA-Impfstoff ist ja eigentlich gar kein Impfstoff, aber könnten ja. wäre noch ein abendgefüllendes Thema. Aber früher hat man wirklich das gemacht und heute sind wir in einem Spannungsfeld zwischen Keine Impfung und Massenimpfung. Mhm. Und da haben wir noch eine Hygienewahn. Mhm. oder wo wir dann noch das Mikrobiom wollen, beeinflussen und, und alles und wir müssen einfach irgendwann mal wieder zurückkommen und sagen, was sind die Erkenntnisse wie wir früher geimpft hat wie wir Impfstoffe mhm. entwickelt haben und dann müssen wir die Erkenntnisse anwenden und nicht äh, weggehen von dem aber ist klar, Bill Gates er versteht ja nichts von Medizin. Oder? Das ist ein brillanter äh, Kopf, aber er wollte eine Plattform entwickeln. Oder? Er denkt, jetzt, wenn wir mRNA machen können für die Covid, dann müssen wir auch gerade alle anderen Impfstoffe auch auf dieser mhm. Technologiebasis mhm. machen.
0: Mhm. Und, jetzt muss aber sagen, Bill Gates Foundation ist eine Finanz, ein, ein Finanzquelle
1: für die WHO. Das muss man jetzt äh, sagen. Ja, Do dominierende. Ja. Bald. Oder? Und die Frage ist, brauchen wir das? Mhm. wir das?
0: Gleichzeitig, mir macht bei der WHO fast noch mehr, also schwierige Geschichte, wenn, wenn das Private finanziert. Was mir fast noch mehr Sorgen macht, ist der Einfluss von China. Oder? Ich meine, die Chinesen hatten eine bestimmende Stimme, insbesondere beim Verwäldern vom Ursprung des vom, vom Covid-Problems.
1: Und ja, dann vor allem auch die, die, die radikalen Massnahmen, die wir ja nachweislich nichts gebracht haben. Und was sich der WHO hauptsächlich vorwerfen, mhm. wenn es eben die alte WHO wäre, dann hätte sie die, eben die Erkenntnis aufgearbeitet mhm. und eben zugegeben, dass Masken relativ unwirksam gewesen mhm. sind, dass Lockdowns nichts gebracht haben, sondern Schaden gebracht haben, dass der Impfstoff gar nicht äh, der Erwartungen erfüllt an den mhm. Impfstoff, weil es gar nicht getestet worden ist. Mhm. Das würde WHO aufarbeiten und dann sagen, gut, jetzt müssen wir daran arbeiten. Ich meine, wir haben ja immer noch, wir haben ja keine offiziell zugelassenen covid impfstoff mhm. Das sind immer noch Notfall. Die noch auf Ja, natürlich, die ja. sind noch nicht zugelassen. Mhm. Die werden wahrscheinlich auch nicht zugelassen, mhm. weil die Nebenwirkungen so rasant steigen. Also, Dort hätte ich ganz eine andere Haltung erwartet von der, mhm. der WHO.
0: Jetzt, wenn man den Entwurf von dem äh, äh, Pakt oder von dem, äh, ja, List, dann hat es auch Sachen drin, die einem könnte beruhigen könnten. zum Beispiel Souveränität ist erwähnt, es ist erwähnt Verhältnismäßigkeit, alle Sachen, die uns wichtig sind, oder? Warum, äh, Hast denn du denn das Gefühl, das spielt am Schluss keine Rolle? Ja,
1: es wird eben, es wird eben an, an entscheidenden Stellen, also ich könnte dir das in einem Vertrag zeigen, also mhm. Wir oder? Wird es eben abgewirkt? Ja. Ja, wird abgewirkt. Ja. Also, äh, es gibt zum Beispiel ein Kommunikationsstrategiepapier, das ich gelesen habe. Also, ja. da ist mir also mit Harzberg gestanden. Mhm. Das Kommunikationspapier, das dient nicht dazu, den Patienten zu helfen, sondern es dient dazu, Notfälle, was es gibt, Nebenwirkungen und Renitenz in den Ländern abzuwürgen, das ist Kommunikationsplattform. Mhm. Also man will mit renitenten Patienten und Bürgern umspringen. Es hat aber überhaupt nichts mit medizinischen Erkenntnissen oder mit medizinischem Fortschritt zu tun. Also wenn man das liest, wo man sagen, das ist äh, nicht das, was wir wollen, als Schweizer Das
0: erinnert mich sehr weisst du, ein Migrationspakt, ich weiß nicht, vier oder fünf Jahre her, mhm. wo der Bund ja genau auch ähm, mitgemacht hat beim Ausarbeiten von so einem Pakt über Flüchtlingsrouten und so weiter. Und der Bund hat auch immer gesagt, ja, es ist nur Soft Law. Also es ist nur eine Art eine Übereinkunft, wo man sich dann daran orientiert. Und der hat auch so ein Kapitel über Kommunikation drin gehabt. Und ich kann mich gut erinnern, dann hat das der, der Diplomat aus der Schweiz, hat das dann unterzeichnet. Und erst dann ist der Widerstand da in Bern gross geworden. Ich erinnere mich gut, auch, bis weit in die FDP. Und dann ist dann die Argumentation von der Bundesbehörde gewesen, ja, wir haben unterzeichnet, jetzt können wir nicht, äh, nicht, ratifizieren, oder? Am Schluss hat man es dann aber gestoppt, oder? Aber in letzter Sekunde. Ja,
1: also, wenn man das anschaut im Detail, und wir werden das der Schweizer Bevölkerung äh, zugänglich machen, aber in einer Art, wo ein bisschen verständlich ist, weil man das nicht ja, Englisch das verstehe ich auch nicht oder nur teilweise. Also, aber was ist, wenn man den Treaty unterzeichnet? Dann sind wir nicht nur im Impfbereich drin, sondern dann geht es um Biodiversität, es geht um Klimawandel, es geht um sogenannte One Health. Genau, es geht um, es geht immer es geht um, um alles. Es geht um alles.
0: Und, und ich das dachte ich ist es geht immer, es geht um Diversity, es, ist. es,
1: es geht um als Klimawandel alles. Und, ja. und dann haben wir einfach ein Paket. Und es wird da ein Kommunikationskonzept in der Staat wirklich, dass die Leute, die dann nicht mitmachen, die werden geschämt, oder das ist ja der neue Ausdruck, oder? man kann vielleicht legal nichts machen, aber man tut einem schämen, mhm. man tut einem ausgrenzen. Mhm. Das ist heute äh, sehr. Äh, äh, ja, da gibt es eine schwarze Liste. Schwarze Liste muss... und alles. Genau. Also, das muss man schon sehen. Und da müssen wir uns zusammentun, da müssen wir zusammenstehen. Da hat es auch andere Länder, wo es jetzt Widerstand gibt, mhm. das weiss ich. Auch übrigens in den USA gibt es jetzt okay. Gruppen von Leuten. Okay. Äh, wir sind da am Netzwerk, machen mit denen mhm. und wir werden, also, mhm. gewaltig auf die Pauke hauen.
0: Ja, also man muss sagen, oder? Es ist vorgesehen, ein Governing Body in dem, in dem Entwurf, habe ich gelesen, wo, wo, äh, und wo, so, also, das heisst, ein, wie soll man sagen? Das ist eine Art eine, eine Exekutive, Exekutiven, oder? Und die ähm, soll Oversight-Mechanismen, also das sind Überwachungsmechanismen, wo man
1: übersetzen, installieren, Die Checks and balances. Genau. Wir haben nichts, um das wieder rufen. Sie können mit einfacher Mehrheit können sie Maßnahmen durchsetzen mhm. und wir müssen sie übernehmen. Und das
0: Verrückte ist wirklich, also jetzt geht im, im Moment in die Verhandlungen, wo eben etwa ein Jahr sollen geht ein Schweizer Diplomat. Und der hat ja ein Verhandlungsmandat, aber das hat niemand gesehen. Ähm, möglicherweise der Bundesrat, ist nicht einmal sicher. Aber das hat insbesondere die außenpolitische Kommission, wo eigentlich das Parlament hat eine Mitwirkungsmöglichkeit bei außenpolitischen Fragen Aber die haben das nicht gesehen. Das finde ich noch verrückt.
1: Sie sagen nicht einmal, wer das ist. Da sind wir jetzt dran. Die müssen okay. so rausrücken. Also ja. da werden wir über Parlamentarier herausfinden, wer das ist und was das Verhandlungsmandat ist. Ja. Und dann ist
0: noch ein, ein Consultative Body
1: ist noch geplant und ein Secretariat. Das braucht immer dann ein
0: großes Sekretariat. Einfach der Vollständigkeit halber. Aber ich finde wirklich, es ist ein riesen Thema im Parlament, das Softlaw. Der Bundesrat sagt immer, das ist Softlaw. Da haben die ja nüt sagen, sagen jetzt die Parlamentarier. Und am Schluss ist es so gleich so, dass das Softlaw, auch wenn es soft ist, die Bundesverwaltung macht sie dann gleich, oder?
1: also wer sagt, dass es Softlaw, der kann entweder kein Englisch oder er lügt. Also, es ist sehr deutlich geschrieben und wer, ich meine, wenn das so kommt in dieser Form, also da, dann muss ich einfach sagen, wer dann noch behauptet, dass Sex auflebt, das ist einfach unredlich. Hm. Ist, ist nicht am
0: Schluss habe ich ein bisschen das Gefühl, weißt, um, es geht ganz stark um die Frage, welche Rolle spielt der Nationalstaat in Zukunft noch? Und der ist für uns halt wichtig, weil das für uns der Perimeter auch ist von unserer äh, Bundesverfassung, von der, von, der, von der direkten Demokratie, von den Institutionen. Oder haben wir in Zukunft eine Art, äh, ähm, Internationalismus, wo einfach internationale Gremien mit irgendwelchen Botschafterinnen und Botschaftern irgendwelche Sachen beschliessen? Das okay. ist doch sehr, da, da geht es
1: Es tönt ja gut. Oder wir wollen Therapeutika und Impfstoff allen auf der Welt zugänglich machen. Nicht, dass sie in Afrika, wo sie weniger Geld haben, das nicht bekommen. Das ist ja okay. Aber wenn du den Body anschaust, also die haben Leute, die dann ausschwärmen in die Länder, wie ein mhm. Polizeistaat, und schauen, ob wir das auch machen. Sie machen mit Pharmafirmen und Impfstoffherstellern Preisabsprachen. machen. Da werden Preise fixiert und sie schöpfen dann selber ab. Mhm. Da gibt es fixe Preise, da gibt es Abnahmegarantien. Da werden mit Sta die Staaten und Staaten münd das abnehmen. Die Schweiz muss so viel abnehmen von dem mhm. Punkt, der Preis. Ja. Man kann nicht einmal sagen, liebet, sondern man muss es dann machen.
0: Aber, ähm, das ist
1: Planwirtschaft.
0: Gut, äh, da könnte ja die Pharmawirtschaft Pharma, äh, vielleicht noch Freude
1: haben. Dann? Ja, natürlich haben sie Freude, weil sie <lacht> haben gesicherte Verträge über Jahre.
0: Genau, und sie verkaufen das dann zu gesicherten Preisen, ja, die ganze das ist Welt. da vielleicht
1: schon ein Discount.
0: Afrika müssen sie ein bisschen
1: günstiger Sie machen her. einfach eine moderne Form von Marschenregelung zwischen GAVI-WHO und den Pharmafirmen. Mhm. Und sie mhm. müssen sie nicht mehr mit. Sie übersteuern dann eben die Registrierungsbehörden. Mhm. Die Zulassungsbehörden in den Ländern werden übersteuert, WHO übernimmt die Funktion, kassiert fürstlich dafür und die Länder haben nichts mehr zu sagen. Mhm. Und dann wird auch entschieden, welchen Impfstoff wird wie entwickelt. Sie nehmen auf die Entwicklung von Therapeutika und, und, und Pharmazeutika nehmen sie Einfluss. Also sie bestimmen, was wird wo, wie entwickelt und zu welchem Preis wird es verkauft.
0: Ich finde das wirklich, äh, aber grundsätzlich, jetzt in, in, dem, in dem einen Fall, aber grundsätzlich, dass, dass so der Internationalismus, wo sich einschleicht, auch in Bern, in die Verwaltung, wird natürlich die betreffenden Leute in der die gehen lieber an eine internationale Konferenz, wo sich alle, wo alle etwas äh, in die Richtung wenden, als dass sie müssen ins Parlament gehen, go
1: diskutieren, warum das vielleicht sinnvoll ist oder nicht. Das ist natürlich das ist doch in Mechanismus. Das ist, das ist genau, das ist da der Güppli-Sozialismus, der sich da breit macht. Mhm. Vor allem die, die ja im Parlament sind und keinen Job haben oder, und eigentlich von dem leben, die haben ja Zeit, oder, die können da umreisen. die gehen gerne nach Brüssel und sich in der Limousine chauffieren. Aber das ist nicht das, was wir Schweizer mhm. wollen. Mhm.
0: Es sind jetzt wieder äh, Vorstöße eingereicht worden mit Fragen. Ich bin sehr gespannt, wie die beantwortet werden. Auf nederspalter.ch bleiben da sicher äh, up to date. Pro Schweiz wird das auch machen. Weil ich glaube schon, man muss das größeres Augenmerk haben auf die Entwicklungen und was da genau äh, gemacht wird. Und nochmal, das Problem ist die Intransparenz. Wir wissen nicht, was für ein Verhandlungsmandat, ich meine, von mir aus kann man ja verhandeln, aber man soll dort sich dafür einsetzen, dass das nicht bindend ist, dass äh, dass man dass es letztlich mehr ein eine wissenschaftliche Zusammenarbeit ist, wie es früher war. Mit dem ja. könntest du leben.
1: Ja, natürlich. Also die WHO, wie sie früher ausgerichtet war, ist ein Sagen. Da bin, ich, da bin ich dabei. Mehr als Plattform
0: auch... vom Austausch? Oder, oder, ja.
1: Nein, dass man auch Massnahmen koordiniert, Wissenschaft austauscht, aber Wissenschaften, wir haben das bei Covid gesehen, das sind gegen unterdrückt unterdrückt worden, das hat nichts mit Wissenschaft mhm. zu tun. Mhm. Das ist massive Manipulation von der Meinung und das darf nicht sein, das muss ein offener Austausch sein, man muss Massnahmen, man kann schon koordinieren, manchmal macht es auch Sinn, dass man es mhm. wirklich koordinieren, aber das muss freiheitlich sein, mhm. das darf nicht zwingend sein, das darf keine Zwangmassnahmen. Ja, ich meine,
0: aber, ich meine, wenn die Massnahmen, die man koordinieren will, wenn die Sinn machen, dann werden die Regierungen, die Staaten auch die Sicht haben und das machen. Also am Schluss geht es darum Tut man Leute überzeugen vom Sinn von so einer koordinierten Massnahme oder tut man sie eben zwingen ja, by
1: force? Oder? Oder wir sind Schweizer, wir haben ja immer noch Staatenbund-DNA in uns. Oder wir, sind ja, wir haben ja die Zentralregierung ja, <lacht> Wir haben ja auch ja mit Bern ein Problem. Dauernd. Obwohl haben wir ja als den Bundesstaat ja lieben. Oder? Vor allem wenn wir die Hymnen singen. Aber letztendlich sind wir Staatenbündler. Oder? Ja. Also, was wir sicher nicht brauchen, ist ein internationaler Body, wo uns sagt, was wir zu tun haben. Also, das funktioniert in der Schweiz nicht, aber die Schweiz Schweizer müssen jetzt verwachen, Politiker müssen verwachen und müssen sehen, was es geschlagen hat. Und die pro Schweiz wird alles dran setzen. Mhm wirklich alles, dass der Vertrag in dieser Form nicht unterschrieben wird.
0: Es ist dann wird noch interessant, welche Politiker letztlich auf, das, auf den souveränitätspolitischen Aspekt von der internationalen Gesundheitszusammenarbeit achten und welche nicht. Das wird ein interessanter Test
1: dabei. Ja, also wir haben ja, wir haben ja ein paar politische Parteien, die, die gerne auf Planwirtschaft zurückgehen. All die, mhm. die Generationen, die DDR und die Sowjetunion erlebt haben, die sind ja für Planwirtschaft. Mhm. Aber das, das wir, gibt ein Fiasko.
0: <lacht> das tun wir sicher wieder besprechen. besprechen äh, Stefan Retiker, vielen Dank für den Besuch und eine gute Zeit. Danke vielmals Zum Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt äh, den Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, weiterempfehlen, weil diese Gespräche mit interessanten Leuten gibt es jede Woche auf nebelspalter.ch oder dort, wo wir es jetzt gerade gelöst händ ähm, Das war äh, von uns war federal. Und... Nächste Woche wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort, dort, wo uns erreichen. Merci vielmals. Danke.